0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter
1: herzlich willkommen
0: objektiv kritisch und vor allem ausgewogen so sollte Journalismus sein doch so klar und simpel wie das klingt ist es nicht immer
1: denn man kann sich fragen sollte wirklich alles worüber Menschen diskutieren auch in den Medien vorkommen Besser nicht, sagen manche und warnen vor einer False Balance, einer falschen Balance.
0: Was das genau bedeutet und wie man sie verhindern kann, darüber reden wir heute in dieser Sendung.
1: Außerdem erklären wir, wie nützlich Valomaten wirklich sind. Und wir besuchen die Ars Electronica Garden. Corona-bedingt gibt es einen Ableger, zum Beispiel in Berlin.
0: Eine Frage wurde in den letzten Tagen mal wieder besonders heiß diskutiert. Wie berichten Medien über bestimmte Themen, um vor allem wer... Darf dabei zu Wort kommen.
1: False Balance heißt das Stichwort, also falsche Balance, falsches Gleichgewicht und zwar innerhalb einer Diskussion.
0: Aufhänger der aktuellen Debatte ist die Kritik von Jan Böhmermann an ZDF-Kollege Markus Lanz und dessen Auswahl seiner Talkshow-Gäste, geäußert hat er die am Anfang Dezember, äh, September.
1: September, genau. Aber was steckt hinter dem Begriff False Balance? Was genau heißt falsch in diesem Zusammenhang? Leon Ginzel fasst für uns die
2: Debatte zusammen. Es ist eine überraschend direkte verbale Attacke.
0: Ich finde es Schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen äh, veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite äh, sehen.
2: Johann Böhmermann, ZDF-Entertainer, greift Markus Lanz, ZDF-Talkmaster an, auf offener Bühne. Bei einer Diskussionsrunde über die Rolle der Medien in der politischen Debatte, organisiert von der ZEIT im Hamburger Michel.
0: Und es gibt Meinungen, die sind so durchdrängt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von 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 Dingen, die nichts damit zu tun haben. Und zwar ersichtlich, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen.
2: Zack, das sitzt. Konkret meint Böhmermann damit die Virologen Hendrik Streeck und Alexander Kekulé. Die beiden einzuladen sei, so der Entertainer wörtlich, fachlich keine gute Idee gewesen und beruft sich dabei auf die Einschätzung anderer Wissenschaftler. Und damit herzlich willkommen in der Diskussion zu False Balance. Was ist damit konkret gemeint? Also, wir haben eine Debatte über ein Thema. Und damit nicht nur eine Seite zu Wort kommt, suchen wir auch Stimmen, die einen anderen Standpunkt vertreten. Soweit, so gut. Wenn das allerdings ein Standpunkt ist, der nur von sehr wenigen Menschen geteilt wird, wissenschaftlich nicht haltbar oder im schlimmsten Fall, um bei Böhmermann zu bleiben, menschenfeindlich ist, gibt es ein Problem. Denn diese Meinung wird durch die gleichberechtigte Präsenz, zum Beispiel innerhalb einer Talkshow, total aufgewertet bekommt eine Plattform, die ZuschauerInnen denken sich vielleicht, hm, okay, das ist hier jetzt also das Abbild der Debatte, pro gegen contra, 50-50, darauf bilde ich meine Meinung. Und der gut gemeinte Wille, neutral und ausgewogen zu berichten, wird zur falschen Balance, zur false balance. Was allerdings die Frage aufwirft. Wer legt denn fest, wer eingeladen werden darf und wer nicht? Wer legt denn fest, was ein guter Gast ist und ja. was ein schlechter Gast ist? Ja. Wer legt denn fest, was die richtige und was die falsche Position ist? Markus Lanz, sichtlich angegriffen, antwortet Böhmermann in der Zeitdiskussion. Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn, ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Streeck was drauf hat oder ja, nicht. Wir sind Leiter einer Redaktion. Wer ist, von die, Wissenschaft, ja. äh, Wer äh, ist die Wissenschaft? Das streeck Kekuli beispiel von Böhmermann hinkt tatsächlich. Sie nur nicht einzuladen, weil ihre Positionen strittig sind, sei nicht der richtige Weg, findet etwa der Journalist Imre Grimm vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn sie leugnen ja nicht die Existenz von Corona, sondern schlagen andere Schritte beim Umgang mit der Pandemie vor. Argumentieren also innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses. Man müsse sie eben auffordern, ihre Meinung auch zu beweisen, sie mit der Kritik konfrontieren. Das ist ja auch der Kern, das Wertvolle einer Debatte, anhand von Argument und Gegenargument zu diskutieren. Ähnliche Herausforderungen finden wir bei der Diskussion um den Klimawandel, wo False Balance in der Vergangenheit schon häufig Thema war. Hier jemanden zu Wort kommen zu lassen, der den Klimawandel leugnet, nur um Reibung zu erzeugen, ist falsch weil es komplett gegen den wissenschaftlichen Konsens geht. Und gefährlich, weil es für Unsicherheit sorgt, in einer ohnehin schon sehr aufgewühlten Gesellschaft. Medien haben eben eine große Verantwortung. Imre Grimm schreibt in seiner Analyse,
0: Menschen begeben sich unter Berufung auf diffuse Facebook-Funde, prominent platzierte Interviews oder dicke Schlagzeilen in rot-weißen Boulevardblättern in Gefahr. Studien haben gezeigt, False Balance verzerrt tatsächlich die Wahrnehmung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes durch das Publikum und verändert auch das Verhalten.
2: Das gilt interessanterweise auch für die Berichterstattung über Verschwörungstheorien. Die ARD-Doku Die Story im Ersten zitierte vor kurzem aus Umfragen, die zeigen, Verschwörungserzählungen verbreiten sich erstaunlich oft durch Berichte, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil sie dadurch erst bekannt werden. Was heißt das alles jetzt für uns Medien? Wie berichten wir fair und ausgewogen, ohne einer Minderheit ungerechtfertigt eine Plattform zu bieten?
0: von false balance einer falschen ausgewogenheit spricht man, wenn in journalistischen Beiträgen einer Meinung Raum gegeben wird, die gar nicht so klar logisch und rational nachzuvollziehen ist, so dass der Eindruck entstehen könnte, sie sei gleichwertig mit einer Mehrheits- oder Konsensmeinung. Vor allem bei Wissenschaftsthemen etwa dem Klimawandel oder der Corona-Pandemie wird immer wieder vor dieser false balance gewarnt.
1: Doch es ist nicht immer leicht zu beurteilen, ob eine Berichterstattung richtig ausgewogen oder falsch ausgewogen ist. An welchen Kriterien lässt lässt sich eigentlich False Balance erkennen? Und was müssen JournalistInnen beachten, um diese zu verhindern? Kann es da sowas wie Leitlinien geben, an die man sich halten sollte?
0: Darüber haben wir mit Servan Grüninger gesprochen. Er ist Biostatistiker an der Universität Zürich und Mitgründer des Thinktanks REACH, das sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, nämlich wie sich in der Öffentlichkeit mit Wissenschaftsthemen auseinandergesetzt wird.
1: Und das läuft anders als im Politikjournalismus, da sind wir es ja gewohnt, verschiedene Meinungen gegeneinander zu stellen und über diese zu diskutieren, aber in der Wissenschaft geht das offenbar nicht so einfach.
0: Und deswegen haben wir Servan Grüninger als erstes gefragt, warum diese Herangehensweise nicht genauso funktioniert, wenn es eben um Fragen geht wie, ist CO2 ein Klimawandeltreiber oder helfen Masken als Schutz vor der Corona-Pandemie?
3: Ich würde sagen, es kann schon funktionieren, solange man andere Kriterien anlegt in der Politik geht es ja um so ein Verhandeln von Interessen und Wertevorstellungen und da haben ja grundsätzlich mal alle Bürgerinnen und Bürger Teilhabeberechtigung. Und dann kann man dann diese Bandbreite von Meinungen nehmen, man verhandelt die und am Schluss findet man dann irgendeinen Kompromiss, wo dann eine Mehrheit sagen kann, ja, damit kann ich leben, das passt. Und dieses Kompromisse finden macht halt bei wissenschaftlichen Themen keinen Sinn. Und, Und ich meine hier Themen, bei denen es um eine Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Stand des Wissens geht. Dieses Wissen kann sich verändern, darüber wird ja auch diskutiert in den Wissenschaften, aber da schmieden wir eben nicht Kompromisse. Also wenn ich ein absurdes Beispiel nehmen darf, wenn jetzt Sie sagen, Lissabon liegt in Portugal und ich sage, nein, nein, es liegt in Brasilien, dann wäre es ziemlich absurd zu sagen, ja einigen wir uns doch auf die Mitte, einigen wir uns auf einen Kompromiss, Lissabon liegt mitten im Atlantik. In diesem Fall sind wir beide dann kreuzfalsch, wenn wir uns darauf einigen. Natürlich ist es bei wissenschaftlichen Themen ein bisschen komplexer, aber von der Grundstoßrichtung geht es genau dahin, dass wir eigentlich dieses Schmieden von Kompromissen nicht haben und deswegen ganz anders an wissenschaftliche Themen herangehen sollten, auch in der medialen Darstellung.
1: Wie unterscheidet sich denn die Meinungsbildung in der Wissenschaft mit der zum Beispiel in der Politik? Wie entstehen in der Wissenschaft Mehrheitsmeinungen?
3: Ja, vielleicht entstehen sie dann in der Politik. Also da haben wir grundsätzlich eben dieses Verhandeln und da spielt es eine untergeordnete Rolle, welche Gründe jetzt dann am Schluss den Ausschlag gegeben haben, dass wir zum demokratischen Entscheid gekommen sind. Wenn da eine Mehrheit ist und die legitim zustande gekommen ist, dann gilt das. Und in der Wissenschaft reicht das halt nicht. Also man kann nicht einfach sagen, gut, wir haben alle unterschiedliche Gründe, warum wir jetzt finden, dass der Klimawandel existiert oder eben nicht existiert. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine Mehrheit zu meinem mal und schauen, was denkt die Mehrheit der Forschenden zu dieser Frage und stimmen dann so drüber ab. Sondern man muss, um einen Konsens zu erreichen, belegbare empirische Aussagen haben. Wir müssen überzeugende theoretische Argumente haben, wo andere auch sagen, jawohl, die Annahmen, die du getroffen hast und das theoretische Gerüst, das du hier aufgestellt hast, das ist überzeugend. Und dann, wenn wir dann beide aus unterschiedlichen Positionen zum gleichen Schluss kommen, dann können wir vor einem Konsens reden. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass halt der Pfeil in die andere Richtung geht. Also es ist nicht so, dass der Konsens besonders überzeugend ist, weil eine Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Position vertritt, sondern es ist gerade umgekehrt, eine Mehrheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertritt eine Position, weil der Konsens eben wissenschaftlich gesehen überzeugend ist.
1: Nun geht es ja hier bei uns darum, ähm, herauszufinden, ob in einer Berichterstattung eine falsche Ausgewogenheit äh, angewendet wird, also False Balance oder nicht. Und Sie sagen, man braucht qualitative, nicht quantitative Kriterien. Worin bestehen denn diese Kriterien?
3: Vielleicht bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne ein Wortbild bemühen, das ich eigentlich von Ihnen habe aus der letzten Sendung. Ihre Kollegin Ann-Kathrin Büsker hat äh, da ein tolles Bild vermittelt äh, und äh, Berichterstattung über Kartoffelsalat als Beispiel genannt. Und Ich fand es wirklich toll, dass sie gesagt hat, gut, wenn ich jetzt eine Sendung hätte über Kartoffelsalat und ich dann nur Leute zu Wort kommen lasse, die sagen, Kartoffelsalat mit Mayo ist das Beste, dann wäre das nicht ausgewogen, weil zumindest irgendwie Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder in Brühe ist auch eine völlig legitime Art und Weise, Kartoffelsalat herzustellen. Aber falsch ausgewogen wäre es, wenn man dann Leute zu Wort kommen ließe, die sagen, Kartoffeln existieren gar nicht. Und ich fand das deswegen super, weil es meines Erachtens den Kern dessen trifft, was ich äh, mit diesen qualitativen Kriterien meine. Denn diese sollten sich meines Erachtens am Ziel der Diskussion und am Rahmen der Diskussion orientieren. Geht es darum, die Existenz von Kartoffeln zu verhandeln in einem wissenschaftlichen Sinn? Also, es kann ja sein, dass wir irgendwie ein neues Paper haben, das sagt, die existieren gar nicht. Da muss man sich aber wirklich hier auch in die Tiefen der wissenschaftlichen Literatur einarbeiten. Man muss bereit sein, methodische Unterschiede zu diskutieren. Man muss bereit sein, die vielen auch wissenschaftlichen und, und sehr spezifischen Einwände zu thematisieren. Wenn es darum geht, ja eben verschiedene Zubereitungsformen von Kartoffelsalat zu diskutieren, dann ist so eine Diskussion, ja, ob es das Kartoffeln gibt oder nicht, völlig absurd, weil wir bis jetzt keinerlei Anzeichen haben, keinerlei wissenschaftliche Evidenz haben, dass das nicht existieren soll. Ich würde daran am ehesten das Kriterium festmachen, untergraben wir die Grundlage dessen, was wir eigentlich diskutieren wollen, indem wir jemanden auf die Bühne holen, der uns das unter den Füßen hervorziehen will.
0: Jetzt ist es aber am Beispiel der Kartoffel relativ einfach zu sagen, dass man sagt, naja gut, also wenn jemand kommt und behauptet, das gibt es gar nicht, worüber ihr redet, dass man dann sagt, das will man nicht. Aber wenn es halt irgendwie um Impfstoffe geht oder Pandemien oder Energiewirtschaft, dann ist es für Medienschaffende ja vielleicht gar nicht so einfach. Und dann ist ja da die Frage, wie können die denn beurteilen, ob sie jetzt einer Propaganda aufsitzen oder hier existiert ein legitimer wissenschaftlicher Dissens, ohne selber zu Wissenschaftlerinnen zu werden.
3: Ja, das ist eine Herausforderung. Ich denke, an einer gewissen Fachkompetenz führt kein Weg dran vorbei. Also man muss zumindest dazu in der Lage sein, wissenschaftliche Evidenz und die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, einordnen zu können. Und und ich denke, da ist einfach der Wissenschaftsjournalismus extrem wichtig, weil man da genau jene Experten und Experten hat, die einerseits wissenschaftliche Expertise mitbringen, aber andererseits auch wissen, okay, was alles muss sonst noch berücksichtigt werden. Man kann so ein bisschen anhand von Anhaltspunkten schauen, ja, lohnt es sich hier wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, mehr nachzuhaken, auch bei den Expertinnen und Experten? Und so ein paar Heuristiken, die ich anbieten kann, ist, ja, wie wird eigentlich mit Gewissheit und Ungewissheit umgegangen? Ein, meines Erachtens, großes Warnzeichen ist, wenn man Leute vor sich hat, die im Brustton der Überzeugung sehr verabsolutierende Aussagen machen oder umgekehrt, die überall sehr undifferenzierte Unsicherheit schüren, also sagen, ja, das ist alles völlig unklar, ohne zu sagen, ja, warum, wie kommt man zu diesem Schluss und worauf stützt sich eigentlich diese Aussage? Dann sind das meines Erachtens zwei Warnzeichen, dass man nachhaken soll, wirklich da in die Tiefe gehen sollen. Und ein drittes Kriterium ist auch wirklich schauen, oft wird ja auf Daten verwiesen, wird auf Quellen verwiesen, ein paar dieser Quellen hervorzunehmen, schauen, steht dann tatsächlich das da drin, was die Leute daraus schließen. Also einfach, das sind dann wirklich Feinheiten, wo kein Weg an gute Recherche und Quellenarbeit vorbeigeht. Und das ist ja aufwendig, das bin ich mir sehr bewusst.
1: Man muss also ziemlich genau hinschauen bei der Berichterstattung. Aber um nochmal auf die aktuelle Debatte zwischen Markus Lanz und Jan Böhmermann zurückzukommen. Böhmermann hatte ja Lanz vorgeworfen, zu großzügig bei der Auswahl der Gäste gewesen zu sein. Wie eng darf man denn die Grenze ziehen zwischen denen, die man einlädt und denen, die außen vor bleiben? Also wie groß darf das Spektrum sein, das man in die Debatte einbezieht?
3: So groß wie möglich, würde ich sagen, und so eng wie nötig. Ich würde sagen, bei der Auswahl der Experten und Experten ist entscheidend, dass man genau weiß, okay, welche Punkte möchte ich diskutieren? Geht es mir wirklich darum, dass ich jetzt jemanden da an Bord habe, der mir möglichst unvoreingenommen so ein bisschen den wissenschaftlichen Kenntnisplan näher bringen kann und da auch als Person auf die unterschiedlichen Diskussionspunkte eingehen kann, die in der Wissenschaft vorhanden sind? Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die können das. Und ich würde vor allem da schauen, okay, wenn ich so jemanden suche, dann sollte ich mir die Leute auswählen, die in dem Gebiet wirklich Experten Experten sind und hat nicht immer die besonders medienaffinen Forschenden. Wir haben es in der Schweiz zum Beispiel auch gesehen, dass im ersten Halbjahr 2020 häufig die gleichen Forschenden eingeladen wurden, häufig aus, aus ähnlichen Disziplinen. Und ich glaube nicht, dass da jedes Mal geschaut wurde, ja, ist jetzt der Epidemiologe X oder die Virologin Y wirklich die fachkundigste für diese Diskussion, sondern da hat man gewusst, ja, Die liefert gute Schlagzeilen, knackige, kurz gefasste, prägnante Sätze, das können wir brauchen. Und wenn man halt solche Kriterien hat, dann wird es meines Erachtens problematisch, weil dann stellt man nicht mehr auf die wissenschaftliche Kompetenz ab, sondern einfach auf die Medienaffinität.
0: Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann kommt man ja irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, also gut, wir als JournalistInnen müssen entscheiden, wer macht eigentlich sozusagen letztlich nur Propaganda und trägt nichts zum Thema bei, sondern würde zu einer False Balance führen, wenn wir ihn einladen und dann entscheiden, wenn wir das so entschieden haben, dann laden wir den nicht ein. Das heißt, dann kommt dieser Standpunkt gar nicht zur Sprache, weil es eben kein valider Standpunkt ist. Halten Sie es für ethisch legitim, solche Positionen dann einfach ganz auszuschließen, damit sie sich gar nicht erst verbreiten und dann zu so einer False Balance führen und die möglicherweise immer weiter füttern? Da würde ich sagen, okay, wenn jetzt eine rein
3: spekulative wissenschaftliche ähm, These da im Raum steht, dass dann vielleicht die breiten Medien gar nicht der Ort sind, wo diese Thesen verhandelt werden sollen. Weil da kann man sagen, ja gut, das ist eine spannende Hypothese. Verhandeln wir die im wissenschaftlichen Rahmen, schauen wir, dass die Evidenz dahin kommt. Und wenn man dann sieht, okay, da haben andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, ja, da könnte was dran sein, dann kann man es dann immer noch medial verhandeln. Und ich denke, das war sehr oft ein Problem, insbesondere in der Corona-Berichterstattung, dass dafür allein nicht klar wurde, ja wo beziehen sich jetzt diese Experten und Experten auf verlässliche und bereits lange abgestützte Informationen und wo ist jetzt einfach mal eine These, die sie in den Raum werfen, die aber nicht den höheren Verlässlichkeitsgehalt hat als irgendeine andere Spekulation. Und ich denke, da sollten Journalistinnen und Journalisten schon aufpassen, dass sie nicht plötzlich eben Spekulationen wissenschaftlich adeln, bei denen alle anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ja gut, kommen in einem halben Jahr wieder, wenn wir Daten haben. Und bis dahin bleibt es mal eine These.
0: Sagt Servan Grüninger, Biostatistiker an der Universität Zürich und Mitgründer des Thinktanks REACH. Wir danken für das Gespräch.
1: Genau und was mir klar wird, Markus, das ist ja quasi schon ein Appell an eine sehr hohe Kompetenz im Journalismus, also dass man genau hinschauen muss und auch bestimmte Kriterien beherzigen muss und das ist ja echt nicht so trivial, wie es manchmal scheint und vor allem mega zeitaufwendig und das... Finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt.
0: Na, weil das ja wiederum sozusagen dann auch ein Auftrag ist an die Leute, die Journalismus sozusagen managen und möglich machen, weil zeitaufwendig heißt ja immer eine von zwei Sachen, nämlich ähm, einerseits muss es bezahlt werden, damit man diese Zeit auch investieren kann und andererseits heißt es aber auch, na gut, das ist nicht zeitaufwendig, aber das finde ich, das das folgt auch daraus, man sollte vielleicht aufhören, Journalismus an der schlagträchtigsten pro kontra schlagzeile festzumachen, sondern ich weiß, es gibt keine objektive Wahrheit, aber sozusagen diesem Ideal, die Sache so, wie sie sich momentan darstellt, möglichst neutral darzustellen und nicht sozusagen eben vorzubereiten zu machen, das ist halt was, das ist eine Binsenweisheit, aber das muss man anscheinend immer mal wieder sagen.
1: Ganz genau. Und was es mir eben auch gezeigt hat, man kann die Dinge schon relativ gut aufbröseln. Also es ist wirklich nicht nur so eine Meinungssache oder oder dass man eben darüber diskutiert und sich die Köpfe einhaut, so wie es ein bisschen mhm. Lanz und Böhmermann gemacht haben, sondern ich glaube, man kann es schon weitgehend objektivieren, wenn man ähm, mal sich ein bisschen runterfährt und genau auf die Quellenlage und auf die Fakten und so weiter schaut. Mhm.
0: Also vor allen Dingen, wenn man sagt, objektivieren heißt nicht für immer, sondern Stand heute. Und dann standen die Datenargumentationen, die uns vorliegen. Und was ich auch spannend finde, vielleicht muss man das nochmal extra sagen, Minderheitenmeinung heißt ja nicht in dem Sinne Meinung von wenigen, sondern Meinung, die nicht belegbar ist. Das heißt umgedreht wiederum aber auch, es kann sein, dass es manchmal einzelne Stimmen gibt, die auch einen logischen Schluss ziehen, der anders klingt. Das muss man dann aber auch wirklich überprüfen, bevor man es sozusagen abtut. Also Zeit Das
1: stimmt und oft ist es wahrscheinlich in der Wissenschaft so, dass ähm minder, also Mehrheiten Meinung wahrscheinlich dann wahrscheinlich statistisch mehr valide oder öfter valide sind als äh, die von wenigen ausgewählten. Aber das ist jetzt auch spekulativ. Das äh, <lacht> lasse ich jetzt mal hier so stehen.
0: Es bleibt viel zu tun.
1: Jeder Wahl dieselbe Frage. Was nun wählen? Wohl dem, der eine feste Präferenz hat und weiß, wo er sein Kreuzchen macht. Für alle anderen beginnt jetzt die Entscheidungsarbeit oder die läuft schon eine Weile. Aber die kann man äh, zumindest theoretisch ja mit ein paar Klicks erledigen und zwar per Wahlomat. Ein paar Thesen und schon ist klar, welche Partei am besten zu mir passt und die Wahlvorbereitung ist erledigt.
0: Wobei, <lacht> wobei, mittlerweile gibt es so viele verschiedene Wahlomaten, dass man sich fast schon wieder fragen muss, wo ist der Wahlomat, der mit den Wahl aussuchen, mit dem ich am besten wählen kann. Und wenn man aber dann so ein paar davon gemacht hat, fragt man sich vielleicht auch, sind solche Online-Wahlhilfen eigentlich nur eine Spaßnummer? Oder können sie mir jetzt eigentlich wirklich helfen, meine fundierte Wahlentscheidung zu treffen? Pia Behme ist dem einmal nachgegangen.
4: DeinWahl.de WahlSwiper WahlOmat Progressomachine, DigitalOmat SozialOmat Steuerung. Die Liste der Online-Tools, die bei Wahlentscheidungen helfen sollen, wird länger.
5: Das haben wir schon bei der letzten Bundestagswahl und auch sogar davor beobachtet,
4: sagt Professor Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf.
5: Dass äh, rund um den Wahlomat, dass da auch durchaus andere Tools auftauchen, die ganz speziell angeboten werden, teilweise von Interessenvereinigungen, teilweise von Parteien. Und da
4: Interessen im Spiel sind, kann sich ein Blick ins Impressum lohnen. Da
5: ist es natürlich oft so, dass dann zum einen nur bestimmte Themen abgefragt werden. Und äh, naja, manchmal ist es auch so, dass man, wenn man so ein Parteitool macht, auch nur bei Partei landet. Also von daher muss man natürlich genauer hinschauen.
4: Stimme zu. Neutral. Stimme nicht zu. Überspringen. Vier Optionen für meistens 30 bis 40 Thesen. Am Ende steht in Prozent, wie sehr man mit den unterschiedlichen Parteien übereinstimmt. Aber erleichtert das wirklich die Wahlentscheidung? Professor Stefan Marschall ist seit 2003 die wissenschaftliche Begleitung des Wahlomaten und forscht auch zu anderen Online-Wahlhilfetools.
5: Was die Frage der Wahlentscheidung angeht, sind die Befunde nicht ganz klar. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, viele, die den Wahlomaten nutzen, ja f- mit einer festen parteipolitischen Präferenz dann auch schon in diese Nutzung reingehen.
4: Die meisten, die sich durch den Wahlomaten klicken, haben also schon einen Plan. Sie nutzen das Tool, um ihre eigenen Positionen mit denen der Partei zu vergleichen, die sie wählen möchten sozusagen als Bestätigung.
5: Die wenigsten sind auf der Suche nach einer Wahlorientierung Wie gesagt, es hängt damit zusammen, dass die Nutzerinnen und Nutzer sehr politisch vorgebildet sind und politisch interessiert.
4: Zudem hängt die Wahlentscheidung nicht allein von Themen ab. Ein wichtiger Faktor sind auch Personen. Und die spielen bei den Online-Wahlhilfen keine Rolle.
5: Wir wissen aber, dass äh, die Frage, wer antritt als Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidat oder für den Wahlkreis durchaus auch entscheidend ist für die Stimmabgabe.
4: Richtungsweisend sind die Tools also weniger. Eine klare Wirkung lässt sich beim Wahlomaten allerdings dennoch erkennen. Er hilft den NutzerInnen beim Wissenserwerb.
5: Das heißt, sie verstehen besser, welche Themen bei der Wahl verhandelt werden und welche Positionen die Parteien in Bezug auf diese Themen haben. Also von daher ist ein Effekt, den wir sehen können, durch das Nutzen dieser Tools verstärkt sich das politische Wissen der Menschen, die diese Valomat-ähnlichen Tools oder auch den Valomat spielen. Was in
4: Online-Wahlhilfen in wenigen kurzen Sätzen zusammengefasst ist, liest sich in den Parteiprogrammen oft deutlich komplizierter.
6: Die am häufigsten auftretenden Verständlichkeitshürden sind zum einen sehr, sehr lange Sätze und Schachtelsätze, und auf der anderen Seite Fachbegriffe, die verwendet werden und nicht erläutert werden. Oder auch Denglisch, Englisch, Begriffe, die auch in der Bevölkerung jetzt nicht unbedingt alle bekannt sind.
4: Professor Frank Brettschneider hat die Programme auf ihre Verständlichkeit untersucht. Das Ergebnis? So lang wie in diesem Wahljahr waren die Programme noch nie. Unverständlicher waren sie nur einmal. Das war 1994.
6: Wir verschenken die Parteien eine Chance den Wählerinnen und Wählern, auf eine leichte Art und Weise ihre Inhalte nahezubringen.
4: Aber sind stark verkürzte Positionen in Wahlomat und Co. wirklich ein besserer Weg? Sie sind zumindest ein Anfang, so Brettschneider.
6: Naja, die Online-Wahlhilfen wie der Wahlomat oder auch der Wahlswiper oder der Wahlkompass der Uni Münster, die bieten einen Einstieg in die Auseinandersetzung mit Programmen, Sie ersetzen aber nicht die Beschäftigung mit den Programmen. Warum? Weil sie ja häufig nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus den Programmen betrachten. Noch dazu meistens Themen, bei denen sich die Parteien auch deutlich voneinander unterscheiden. Sonst würde so ein Thema ja keinen Sinn machen in so einer Entscheidungshilfe. Beim Valomaten sind das 38 Themen und da wundern sich ja auch manche Leute, was dann rauskommt, wenn man den Valomaten macht.
4: Etwa die Hälfte der Nutzerinnen sagt, dass sie nach der Nutzung des Valomaten noch weiter recherchieren möchte.
5: Ungefähr zwei Drittel sagen, dass ihnen die Unterschiede zwischen den Parteien klarer geworden sind. Das zeigt, dass ein Walomat, aber auch andere Tools in der Lage sind, genau das eine zu machen, was für viele oft ein Hindernis ist, zur Wahl zu gehen, nämlich klarzumachen, es macht einen Unterschied, wen man wählt und wer nachher an der Regierung.
4: Laut einer repräsentativen Studie des Branchenverbands Bitkom nutzen 38 Prozent der Befragten Wahlhilfen wie den Wahlomaten, um sich im Internet über politische Themen zu informieren. 2017 waren es noch sieben Prozentpunkte weniger. Stefan Marschall sieht hier auch in Zukunft eine Relevanz.
5: Gerade in Situationen, in denen Orientierung gesucht wird, in denen man vielleicht nicht ganz genau weiß, wie es weitergeht. Und so eine Situation haben wir jetzt, wo eine Amtsinhaberin nicht mehr antritt. In solchen Situationen spielen solche Tools eine große Rolle und äh, können tatsächlich helfen, Orientierung zu geben. Und auch äh, die Tatsache, dass wir zukünftig immer mehr Parteien sehen, vielleicht auch kleinere Parteien, die größer werden, wenn wir sehen, dass äh, die Parteibindung insgesamt abnimmt und die Bürgerinnen und Bürger von Wahl zu Wahl neu entscheiden. In solchen Situationen sind äh, Tools wie der Wahlomat sehr wertvoll.
1: Auch für dich, Markus.
5: <lacht> Gretchen Frage.
0: Hast du es schon getan? Ja, ich habe es schon getan. Ähm, und finde, also habe ich in dem Beitrag hier gerade sehr wiedergefunden, weil es tatsächlich für die Bundestagswahl so ist, dass ich eigentlich nur hingehe und ich habe so, ich habe so, also bin ich bin noch nicht ganz klar entschieden, habe aber schon eine deutliche Richtungspräferenz und es ist so die Frage zwischen ein oder zwei Kandidaten. Die würde ich nochmal, die muss ich nochmal nachprüfen. Und dann ist so. Ich persönlich möchte bei dieser Wahl keine kleine Partei wählen, aber gucke trotzdem immer mal, wo stehen die denn so? Also wenn die so grob interessant sind. Ähm, Aber wie gesagt, sehr wiedergefunden. Eigentlich gehe ich nur hin, um mir sagen zu lassen, was ich eh schon weiß. Wo ich das ganz spannend finde, ist es tatsächlich auf der Stadtebene, weil hier in Berlin wird ja sowohl der Senat, also auf der Stadtebene, als auch noch die Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Und während ich mich in der Bundespolitik sozusagen auch permanent ein bisschen auskenne, ist das auch, also Stadtverordnetenversammlung, da hört sie mal mir wirklich auf, so, obwohl ich ja von betroffen bin. Okay. Und da gibt es auch Valomaten Wahl- für und die habe ich sehr gerne gemacht.
1: Genau, das wäre meine Frage, welche du nutzt und wahrscheinlich auch den Netzpolitik-Valomat.
0: Ja. Also nicht ich, Netzpolitik.org,
1: sondern ich, also der ich, sich um Netzthemen kümmert. Ich, sozusagen. Ich will, ich,
0: will jetzt, ich will jetzt sozusagen gar keinen speziellen.
1: Das ist ja jetzt keine <lacht> Wahlperformance, ne, Wenn man. Äh.
0: Genau. Der Einzige, den ich hervorheben möchte, ist ähm, das Problem, was man, was ich so ein bisschen habe, ist, man macht ja da, man macht den Valomat ja auf Grundlage von Wahlprogrammen. Hm. Und da kann ja viel drin stehen. Der einzige, den ich hervorheben möchte, ist deswegen der dein Wahl, weil da macht man die Abstimmung aufgrund des Abstimmungsverhaltens der letzten Legislaturperiode. Das heißt, da wird gefragt, da werden Abstimmungen abgefragt, die tatsächlich passiert sind. Und man muss die selber dann sozusagen für sich entscheiden. Und dann weiß man, welcher, welche Partei oder welche Abgeordneten haben denn genauso gewählt, wie ich das getan hätte. Und da kann man sozusagen eine Realpolitik messen, wo man steht. Du meinst das also, ich ganz spannend.
1: wer sich an, an seine Versprechen gehalten hat, wird dann so, ah, das mhm. ist natürlich interessant, ja. Oder
0: wer, vielleicht auch, wer sich entgegen seiner Versprechen trotzdem ja. für mich sozusagen engagiert, das ist, ist ja vielleicht auch vor. Wie ist denn mit dir?
1: Ja, ich habe noch keinen benutzt.
0: Weil du genau weißt, <lacht> was du willst, oder weil du dich vor der Entscheidung noch ein bisschen drückst?
1: Nee, weil ich mir das lieber selber durchlese, ehrlich gesagt. Alles. Ähm, also nicht alles, also es wäre ja. jetzt vielleicht wirklich vermessen zu sagen, ich lese ja, ja, alles klar. so, aber, aber so die wichtigsten Parteien, die mich interessieren, mhm. wo ich eine Meinung bilden will und so weiter, ja. das lese ich mir dann lieber selber durch, als so ein Valomat zu nutzen.
0: Da will ich ich muss aber einmal jetzt ganz kurz... Jetzt keine Testfrage. Nee nee, 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 ich will nur noch kurz nachbauen. Du hast dich also ganz aktiv gegen Valomaten entschieden, weil du das Gefühl hast, dass die verkürzen?
1: Nee, 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 gar nicht aktiv, nee. sondern ich mache es einfach nicht. Also es okay. ist jetzt keine bewusste Entscheidung, ich lasse das jetzt aus, obwohl ich gerne das machen möchte oder so, sondern ja. ich mache es einfach nicht, ich lese lieber die Programme. Oder, an, oder Artikel darüber, Analysen und so weiter.
0: Da bin sehr gespannt, wie lange deine Entscheidungsfindung dann dauern wird. Viel Vergnügen dabei.
1: An diesem Wochenende findet eines der bedeutendsten internationalen Festivals für digitale Kunst, Technologie und Gesellschaft statt, die Ars Electronica, in ihrer Ausgabe 2021. Und traditionell findet das Festival ja im österreichischen Linz statt, aber seit der Pandemie ist das expandiert und zwar in sogenannte Gardens. Da wird an über 80 weiteren Orten weltweit digitale Kunst ausgestellt.
0: Unsere Autorin Theresa Sickert hat sich vorab beim Aas elektronika garden Berlin in den Rheinbeckhallen hier in Berlin-Schöneweide umgesehen. Hier zeigt der Studiengang Kommunikationsdesign der HTW Berlin eine Ausstellung mit dem Titel Artificial Reality – Virtual Intelligence.
7: Noch bevor der Ars Electronica Garden Berlin offiziell beginnt, darf ich die Ausstellung in den rheinberg besuchen. Ein stylisches Industriedenkmal mit meterhohen gusseisernen Fenstern und Türen, die wie riesige, eckige Wespenaugen aus dem ockernen Backsteinbau schauen. Innen erwartet mich eine schneeweiße Halle. Sonnenlicht fällt durch das riesige Dachfenster, das sich durch die gesamte Halle zieht. Ich sehe schwarze Laptops, Skulpturen, Roboter, Bildschirme, VR-Brillen. 17 Exponate insgesamt. Neben den Kunstwerken stehen ihre Designerinnen, die Studierenden ebenfalls ganz in Schwarz. Moritz Schell ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und neben Professor Andreas Inger Kurator der Ausstellung. Er erklärt, die hier gezeigten Objekte und Installationen setzen sich alle mit der Fragestellung auseinander, wie Virtual Reality und künstliche Intelligenz in Zukunft unsere individuell erfahrbare Umwelt und unser gesellschaftliches Zusammenleben beeinflussen werden. Einerseits
8: die Frage, wie werden wir zukünftig mit Maschinen zusammenleben im Zuge der digitalen Revolution, was macht KI in unserer Gesellschaft, aber auch, Was gehen für neue virtuelle Welten auf? Also werden wir zukünftig uns vermehrt eben in digitalen, virtuellen Welten aufhalten? Und wollen wir das überhaupt auch? Also diesen Diskurs anzuregen, diese Fragestellungen, die meiner Ansicht nach vorwiegend gesellschaftlicher Natur sind, das versuche ich eben mit den Studierenden zusammen rauszufinden.
7: Einer von ihnen ist Lukas Ruoff. Lukas steht neben einem großen schwarzen Kasten aus Stoff. Seine Installation heißt Artificial Thicket, künstliches Dickicht. Es geht um die Frage, ist Virtualisierung im Zusammenhang mit Natur überhaupt sinnvoll? Also wollen wir die reale Natur wirklich durch virtuelle Welten ersetzen?
8: Was dabei rausgekommen ist, ist im Endeffekt eine etwas kritische Haltung und die wird dann auch in der Installation wiedergespiegelt, indem man dann eben durch die Installation durchläuft und erstmal in einer Art Oase landet, die dann aber je tiefer man sich reinbewegt, ihre Künstlichkeit offenbart.
7: Wollen wir das zusammen mal machen?
8: Ja, das können wir sehr gerne zusammen machen.
7: Also wir haben wie so eine Art schwarzen Kasten, aber vor allen Dingen, um das Licht abzuschirmen. Und da sind so weiße Stoffbahnen drin, so semitransparent. Und ich kann also schon sehen, da sind so Projektoren drin, die auf jeden Fall schon mal Licht auf diese Stoffbahnen werfen. Und wir laufen jetzt einfach mal durch. Es wird lauter und mechanischer, finde ich, so vom Sound, oder? Genau,
8: wir haben jetzt die Schwelle von der Natur in die Virtualität quasi übertreten. Und dann findet man sich eben in einer dekonstruierten, man könnte auch sagen dystopischen Variante dieser, dieser virtuellen Natur eben wieder.
7: Auf dem Boden befinden sich kleine Infrarotsensoren. Sie erfassen, wo wir gerade in der schwarzen Box stehen. Entsprechend werden die Projektoren und die Lautsprecher angesteuert. Der Sound ändert sich. Die grünen Palmwedel, die auf den Stoffbahnen projiziert wurden, ändern sich in schwarz-weiß. Die Stimmung ist düsterer, mechanischer.
8: Und wenn man dann am Ende rausläuft, geht die Installation einmal ganz aus. Und wenn man dann aber eben im Rauslaufen sich nochmal umschaut, ist eben alles wieder wie zu Beginn. Also man blickt dann quasi eben wieder zurück auf diese grüne Oase.
7: Lukas kommt, wie viele andere der Künstlerinnen hier, zu dem Schluss, die Virtualität kann nicht die Erfahrungen in der, in Anführungszeichen, echten Welt ersetzen. Und es ist wichtig, sich kritisch mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Das machen auch Sabrina Prinz und Jana Staltmeier mit ihrem KI-Experiment Inherited Assumptions, vererbte Annahmen. Eine künstliche Intelligenz errechnet aufgrund biometrischer Annahmen, die sie allein aus einem Foto zieht, meine Gehaltsklasse – ich gebe meinen Namen an, danach schaue ich in eine kleine Kamera, kurzer Scan, und die KI spuckt zunächst mein Alter aus. Sehe ich das richtig? 23? Ja. Wow, wir, wir müssten das eigentlich umdrehen. Die KI schmeichelt mir. 23 Jahre schätzt sie mich und weiblich. Der nächste Schritt, meine Gehaltsklasse, ist eher ernüchternd. Jana Staltmeier erklärt.
9: Und die KI stuft dich jetzt in eine Gehaltsklasse als Salary Worker ein. Also, Mist. Gehaltsbasis arbeitet. Und hier kommt jetzt eigentlich auch die Auflösung von darum, worum es bei uns eigentlich gehen soll. Man sieht, wenn du als männliche Person gewertet worden wärst, wäre dein Score auch nicht sonderlich gut geworden, aber deutlich besser, als wenn du als weibliche Person gelesen wirst.
7: Auf einem Bildschirm sehe ich die Auswertung meiner Daten. Ich lese Lohnarbeiter, Reinigungskraft, Und mir wird klar, das automatisierte Bild, das sich die KI von mir gemacht hat, hat wenig mit mir zu tun.
9: Wir versuchen mit diesem Ausstellungsstück darauf aufmerksam zu machen, dass die KIs, die wir heutzutage in der Entscheidungstechnologie hernehmen, oft stark sexistisch und rassistisch verzerrt sind. Und wir als Nutzerinnen uns diesem Diskriminierungspotenzial nicht immer bewusst sind, weil diese Entscheidungen für uns nicht transparent sind, weil wir nie diesen Gegenpol wiedergespiegelt bekommen. Würde ich diese Werbung jetzt gezeigt bekommen, wäre ich ein Mann. Würde ich andere Jobangebote angezeigt bekommen, wäre ich keine Frau.
7: Solche Fragen stellen wir uns oft in der Interaktion mit KI nicht. Die Exponate des Berliner Ars Electronica Garden bringen die Besucherinnen dazu, ihren Umgang mit Technologie immer wieder zu hinterfragen. Da ist die virtuelle Traumsequenz, die wir über ein Brain-Computer-Interface, also auf den Kopf geklebte Elektroden steuern. Und da ist der Parcours aus begehbaren Würfeln. Es gibt ihn real und als virtuelle Umgebung. Man bewegt sich auf dem einfachen Parcours mit der VR-Brille auf dem Kopf, doch dann ändert sich das projizierte Bild. Es stimmt nicht mehr mit dem realen Parcours überein. Wem glauben wir? Wie setzen wir den nächsten Schritt?
0: Wer es selber ausprobieren möchte, man kann endlich auch als Berliner auf die Ars Electronica gehen. Theresa Sickert hat sich für uns im Ars Electronica Garden hier in Berlin umgeschaut. Ja und
1: gehst du hin, Markus, mal so Alter schätzen lassen von der KI? (lacht)
0: Ich, ich weiß. Also tatsächlich, einerseits wollte ich schon immer mal auf eine Ars Electronica und war halt immer, das ist halt sehr weit weg. Andererseits denke ich so, ja, aber es ist ja nur ein Garten, nicht die ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht, ja, aber vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich das Altersschätzen mache.
1: Da muss ich aber ein bisschen beeilen, Markus, weil die mhm. Ars Electronica Garden findet nur noch bis morgen, also bis 12. September statt. Dafür mhm. gibt es sie aber weltweit in über 80 Städten und man kann sie also weltweit besuchen.
0: Naja, aber ich habe noch genug Zeit, denn ich kann ja, Genau jetzt losgehen, denn Breitband ist für heute vorbei. Wir bedanken uns, dass Sie dabei waren und freuen uns wie immer, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn es gefallen hat, im Internet, in sozialen Medien oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
1: Genau, und darum, damit du jetzt schnell los kannst, Markus, sagen wir ganz schnell Tschüss. Wir sind
0: Markus Richter
3: und Vera Linz.
0: Tschüss. Tschüss.